0: 应试还得技术流，每一科你都值得更好的。好，那接下来我们就看第六节敲诈勒索罪啊，敲诈勒索罪,、呃、罪相对来说也是比较重要的。那我们先看它的构成要件啊，二百三十一页四部曲啊、呃，行为公式四部曲，一定要把它在理解的基础上要把它记住。第一步是什么呢？带着非法占有财物的目的实施一个恐吓行为，第二步是什么？使对方产生恐惧心理。第三步是什么？对方基于恐惧心理而交付财物。第四步是什么呢？就是行为人因此而取得财物。啊，这就是完整的行为公式。那这里面的成立条件是第一步，就是带着非法占有目的实施一个恐吓行为。那什么叫恐吓行为？我们前面说过，恐吓其实就是胁迫，就是威胁，就是敲诈。那恐吓胁迫的行为模型，我们说是什么呢？前面在呃强奸罪里面给大家也说过，就是以恶害相通告，使对方产生恐惧心理。什么叫以恶害相通告？我们第一个问题，以恶害相通告就是你如果不答应我的要求，我就会对你施加恶害。啊，这就叫以恶害相通告啊！比如说最简单的道理，狗蛋给小芳说，小芳给小芳打电话，三天内必须给我打一万元，不打一万元，我就把你又卖淫又嫖娼的事儿，我告诉你老公。那小芳很怕呀，啊，给钱了。那狗这狗蛋这算不算敲诈勒索呢？算敲诈勒索，这就是以恶相通告啊，恐吓胁迫是吧？这个好理解，好了，那这个如果能理解的话，那接下来有一个问题，就是第二个问题，就是以恶害相通告要求达到一个什么效果呢？啊，要求使对方产生恐惧心理，啊，要产生恐惧心理。那你比如说，实务中有那种案件，人家女朋友要跟男朋友要分手，啊，男朋友竟然拿裸照敲诈人家的钱，啊，三天内。得打钱，不打钱，我把裸照曝光。你说遇到这种渣男男朋友前男友啊、呃，那你说他啊够、呃、不构成敲诈勒索罪呢？我们觉得够分，因为你这会不会让人产生恐惧心理啊？那肯定会的，是不是？啊、呃，书中不是还发生那种案件，说三十岁的一个女子深陷七十岁的啊、呃、男友的这个温柔的陷阱，后来竟然发现这个七十岁的男友还有了第三者，啊、呃，她气得要死。最后呢，就拿男友的艳照，然后敲诈他的钱，那依然要构成什么敲诈勒索罪啊？你因为你这种拿裸照、拿艳照，这都会让人产生什么恐惧心理？你看这个点，我们考试怎么考？说甲捡到了乙的身份证，乙不慎把身份证弄丢了，甲就给乙打电话，三天内得给我三千元，不给三千元，我不还你身份证。现在就问甲算不算敲诈勒索罪？啊，我们说不构成，啊，为什么不构成呢？因为你这个行为，啊，你这种谈条件的行为，足不足以让人家失足意产生恐惧心理啊！大家想一想，有的人说会，我说怎么会？哇，那我没有身份证了，我成了一个没身份什么，成了一个没身份的人了，我好怕，我好怕，会这样吗？好家伙，你没身份证了，怕成那个样，补办一张不就完事儿了吗？多大个事儿嘛！是不是啊？所以呢啊，不足以使人产生恐惧心理，所以呢，它不构成敲诈勒索罪啊。我们考题就这样考的<咳>。你如果还不理解那恐惧心理，我再举一个例子：内蒙古那边啊，有一个内蒙古的狗蛋啊，内蒙古分蛋，他有一天路过一片草地，他看到人家小芳在放羊，他对人家这群羊呀。产生了非法占有目的，垂涎欲滴。那他采取了什么办法呢？他悄悄地走到人家小芳身后，说：“小芳，回头看看，有好看的。小方”小芳啊，不知情就回头一看，结果狗蛋呢，一下把裤子刷一下给脱了。哎呦，小芳赶紧捂着脸就跑了。狗蛋说：“哎，你看你这个羊都不要了是吧？”哎，他就把羊牵走了啊。那现在的问题是，狗蛋这算不算敲诈勒索？有的人说算呀、啊，你看把小芳吓成那样，都捂着脸啊，那人家小芳那是产生恐惧心理，啊，那是被吓成那样了，人家哪是恐惧心理？人家最多是个害羞心理，甚至在甚至在我看来都不是害羞心理，都是恶心的心理，是吧？人家小芳又不是没见过世面，人家有啥好恐惧的？那吧？所以呢，这不算恐惧心理，这就不是敲诈勒索罪。那你这时候把人人家羊牵走了，那你是什么？那你就是盗窃。因为人家小芳又没有，虽然跑的稍微有点距离，人家又不是完全啊、呃、跑回家，那人家还在附近啊。那这时候人家还在占有、啊，那你把人羊牵走了，那你就什么？就是盗窃啊，盗窃罪啊。大家想一想，那个顺手牵羊那个成语表达的就是盗窃。他是敲诈还是抢劫啊？顺手牵羊表达的往往都是什么盗窃，明白吧？啊，所以这里面是盗窃罪啊，它不是侵占罪，因为人家小芳并没有失去占有。好了，这是我们说的这个成立条件。接下来我们看既遂条件，既遂条件就是要求什么这个四部曲里面的第三部，就是对方基于恐惧心理而交付财物。啊，必须基于这个心理，要有这么一个逻辑关系。那你比如说狗蛋，他是狗仔队里面的战斗机啊，狗仔吗？那我是狗仔中的狗蛋啊，他有一天呢，就给女明星小芳打电话，咳咳说小芳，我啊现在已经掌握了你和一个男明星的一个私密的啊照片，啊，而且呢还是有点艳照。啊！不雅照，三天内不给我一万元，啊，我就把这些照片曝光。人家这个女明星心想，嘿，我本来就想找人曝光，啊，本来就想炒作这个事儿。行，刚好给你一万元，啊，你去帮我给曝光吧。那你说，狗蛋收了这个钱，算不算敲诈勒索罪的既遂啊？啊，不构成既遂，因为人家是不是基于恐惧心理给的钱不是的，那你就不是既遂。那你敲诈勒索勒索罪成立了没有？那你当然成立了，因为你带着非法占有目的已经实施了恐吓行为了、啊，第一步已经打勾了，这个罪已经成立了。只是现在呢，人家没产生恐惧心理，人家没有基于恐惧心理给钱，那你这个时候呢，你还不能构成敲诈勒索罪既遂，虽然收到钱，那这时候只能构成敲诈勒索罪的什么未遂。明白吧，只能构成未遂。好，这就是我们说的敲诈勒索罪的成立条件和既遂条件，要把它整理好。那接下来就是第二个问题，敲诈勒索罪和抢劫罪的区分啊，这也是一个常规考点，也比较重要。那我们说他们的区分呀、啊，真正的区分标准就一个，就是什么？被害人意志自由被剥夺的程度。啊，也就这两个罪其实是个程度之分，它没有本质区别。抢劫是什么呢？抢劫是实施暴力、胁迫等强制手段，压制人的反抗，啊，人家被迫给钱。你想压制反抗啥意思？就是你的意志自由被完全剥夺了，也就什么没得选，只好给。敲诈勒索是什么？限你三天内给钱，不给钱我就把你裸照曝光。你想想这是啥？这是没有完全剥夺你的意志自由、选择自由，没有完全剥夺，给你还保留了一定的选择自由。但是你最好给，明白吧？所以我们最后就总结出来，啊，抢劫和敲诈的区分就是一句话，很简单：抢劫是什么<咳>？抢劫是没得选，只好给；敲诈是什么？有得选，最好给，明白吧？你把这个能理解，那你像那种收保护费。那就很好理解，那个黑社会来到人家一个店面，呃，老板，你知道该交下个月该交保护费了啊、哦，不交保护费，到时候有你的好看哦，啊，甩下这句话就走了。那我们说，这一般都构成什么？敲诈勒索罪是吧？啊，有的选，但最好给。但如果这个黑社会端个板凳坐在店门门前，现在不给钱，我现在就砸你的店。那你说这下还有得选吗？那这下就变成什么？没得选了，那就只能是什么抢劫了，明白吧？这就是抢劫呵呵。所以呢，通过收保护费啊、呃，你就能够把这个掌握好。那个徐志胜啊，这事儿这事儿，啊、呃，他不是讲了一个段子吗？说,说他小时候啊。啊，被人家高年级的同学、啊、把他堵到一个黑暗的角落，啊，向他收保护费，他也就乖乖的给了，给了以后，人家还打他呢。他说他当时就懵了，说大哥，你收了我的保护费，你倒是保护我呀，你怎么还打我呢？啊，好了，这是我们说的收保护费这个事儿。好，接下来我们要提醒大家是什么呢？就是我们许多同学啊，掌握的一些。啊、呃，错误的标准，啊、呃，也要提醒大家。第一个是什么呢？第一个错误标准是，抢劫要有暴力，敲诈不能有暴力，啊，就根据有没暴力去区分。我们说这种区分呀，有些题能做对，咳咳但是有些就不一定能做对。也就是这暴力有没暴力，它只是两个罪的常见情形，不是真正的区分标准。敲诈勒索就不能有暴力吗？抢劫罪一定要求有暴力吗？婚罪抢劫有暴力吗？没有。敲诈勒索就不能有暴力吗？那你比如说，黑社会还是收保护费，把人家店老板扇一耳光，失相的，下个月交保护费了，啊，然后甩下这句话走了，这有暴力，扇一耳光呢，啊，那这时候你说，难道就不构成敲诈勒索，变成抢劫了？依然是敲诈勒索罪，因为人家老板还是有得选，但最好给嘛，是吧？还有第二个错误的区分标准是什么呢？就是当场拿钱还是啊、呃，不是当场拿钱啊？抢劫是当场拿钱啊，当场取财；敲诈是什么？是日后取财，过后取财啊？这样去理解，那你这样去理解，那你又会把人家收保护费的那黑社会啊？又给整不会了。比如说这黑黑社会说：“下个月交保护费了啊，记着啊，甩下这句话就要走了。”这老板说：“哎，大哥大哥，你们别走，我今天就给。想害我是不是？今天收钱，我就构成抢劫罪了。我要规避抢劫的，钱拿回去，下个月说好下个月下个月。”你看，整的这个黑社会现在都不敢收钱了。那我的问题是，黑社会当时就收了钱，是不是就变成抢劫了？不是的嘛，依然是什么敲诈勒索嘛，明白吧？啊，你如果还不理解的话，我给大家讲一个。以前在天津旧社会的时候，赌场很多，赌客们围着那个赌桌啊，赌的热火朝天。这时候有个混混大摇大摆走进来。挤到赌桌前，把裤腿往上一撩，拿出一把刀，在大腿上割了一块肉，砸到赌桌上，鲜血四溅，把赌客们吓得做鸟兽散。这时候赌场老板赶紧就拿出一沓银票，打发人家走了。那你说这个混混，你说他算啥？有的同学说算卖肉，强迫交易罪。你有多少肉可以卖嘛，是吧？那这时候只有两个罪没选。一个是抢劫，一个是敲诈。那你想，他这其实也是收保护费，也是当场取财。但你觉得这是抢劫还是敲诈？那就看这个赌场老板，他给钱属于没得选，只好给；还是有得选，最好给啊，得罪不起，最好给。那我们说还是什么？有得选最好给。那还是要定什么啊？敲诈勒索。但是他还是当场取钱了。但是依然是什么敲打勒索，明白吧？所以这一块许多同学我觉得啊，他这这总是做错题，就是因为你掌握的那个区分标准，错的区分标准太多了，你没有掌握掌握真正的唯一的管用的普遍适用的区分标准，你是把一些常见情形当成一个区分标准，那所以导致有些情形下你能做对，有些情形下你就做不对，啊，两个最真正的唯一的区分标准就是一个啊。就那真正的学生标准，一定要把它探索出来啊！我的这个书，大家也知道，这些年来为什么能得到认可，就是我一直啊关起门来在书房里面孜孜不倦的去钻研两个最真正管用的唯一的学生标准啊！因为我就一直铭记柯南那句话：真相只有一个，是吧？啊！大家也要有这种探索精神啊！我们现在其实就是干什么呢？就是要不断的储备真正管用的唯一的区分标准，然后考场上去用。因为你在考场上你掌握那么多标准你没有用，而且如果掌握这些常见情形当成区分标准，那你就虾米了，明白吧？啊，所以呢要注意这个问题。好，这是我们说的两个罪的区分。好，那接下来第三个点，敲诈勒索和啊、呃、行使权利的区分。那关于敲诈勒索罪和行使权利的区分。啊，我们先看一个实物中的案例，就是男朋友带着女朋友去吃那个冰淇淋，结果女朋友吃着吃着，竟然吃出一个小不条来，啊，觉得恶心的要死，男朋友就非常生气，给店家就说：“我带我的女朋友吃阿迪阿啊,啊哈根达斯啊，你竟然是这样啊，这这这这，这，就没面子，精神受打击了，啊，精神损害费十万元。”不赔的话，我就把你这个事儿曝光。那人家店家就吓得就报案了。最后呢，警方就把这个男朋友给抓了，涉嫌敲诈勒索罪。大家觉得构成不构成？哎，这就涉及到到底是他在行使权利，还是说他已经构成敲诈勒索罪？那二是怎么区分呢？啊，理论上呢，研究出来好多第三方的区分标准。我们觉得那方向都走偏了。其实我们说了，一个人有罪无罪的唯一的区分标准是什么？刑法分则规定的这个罪的构成要件。那我们前面已经说了，敲诈勒索罪的成立条件是什么？就是第一步，就是带着非法占有目的实施恐吓行为。所以呢，这里面就两个要件。第一个，主观上要有非法占有目的；第二，客观上要有恐吓行为。就这个判断标准，符合了当然构成敲诈勒索罪，不符合当然就不构成。不过，这个非法占有目的在判断的时候，那就看他问人家要钱有没有这么一个财产的请求权，那就要看他有没有这个请求权的事实依据和法律依据啊。那我们说，这里面有没有，比如说那个冰淇淋那个事儿，有没事实依据、法律依据？有事实依据，就是有个小布条嘛。有没法律依据精？精精神损害赔偿，有没有这法律依据，有的？所以我们认为，那人家既然有这么一个财产的请求权，那么人家要这个钱，算不算是非法占有目的呢？啊，那就不算，那就不构成敲诈勒索罪。有的说，那你要的太多了，要十万的。但大家知道，这个索赔嘛，只要有一事实依据、法律依据，那原告到法院就可以告，那法院就可以受理。那原告肯定一般都是漫天要价，然后被告是讨价还价，法官在居中裁判嘛，是吧？所以你不能因为人家漫天要价啊，就要给人定罪，明白？啊，所以呢，像这个不构成敲诈勒索罪。啊，要注意这个。好了，那再我们再练一个，那就是著名的什么吴秀波那个第三者，已经定了敲诈勒索罪，都坐牢了，都出来了，是不是？那他能定敲诈勒索罪，那肯定是什么呢？啊，据说啊，就是问吴秀波要那个青春损失费，啊，说要要几千万的，啊，那不给，那不给，肯定实施了一些恐吓手段了。否则的话，人家法院不会定这个罪的啊！不给肯定就是啊！我把咱们些、啊、那些啊那那什么丑闻啊什么的，我就给你曝光，是吧？哎、啊，那大家想一想，像这么干够不够敲诈勒索罪？啊，那我们先要分析什么呢？先要分析他有没有非法占有目的。那就要看他要这个青春损失费有没有事实依据和法律依据。事实依据应该还是有了。因为他好像跟了吴秀波跟了好多年了，法律依据有吗？民法上有这么一个财产请求权吗？没有的。那没有的话，那你现在要，那你就有了非法占有目的。但有了非法占有目的，我们说也不用怕，关键是你不能实施恐吓行为。你如果实施恐吓行为，那就要构成敲诈勒索罪了。啊，那估计啊，他可能是实施了恐吓行为。啊，所以呢，最终定了敲诈勒索罪。那给这个第三者定敲诈勒索罪的时候，大家一定要注意一个问题啊！我发现网上呢有一个啊不妥当的一个舆论导向，就什么呢？说吴秀波也是个渣男啊，没有这样找小三的，竟然把小三送进监狱啊！吴秀波因为是个渣男，所以那个小三呢啊很可怜啊，不应该构成敲诈勒索罪。那我们认为。法律的归法律，道德的归道德。啊，我们在这里面，我们不应该做道德评判，我们只做法律分析，是吧？那从法律分析这个角度来说，那这个女的她符合了敲尔勒斯罪的那两个要件，那就构成敲尔勒斯罪，明白吧？这点要明确，不要受道德评判的影响。其实我觉得这个事儿啊，两个人也是两败俱伤，哎、啊，他就没有一个。双赢的一个方法吗？啊，你比如说上海人家这边有个老板，据说啊，他啊也有个第三者，他后来也想跟人家分手，那人家那个第三者，人家就问他要青春损,损失费，啊，也要是啊一千多万，那这个这个老板呢，他不想给，那他的方法是什么？他想了一招，他就送这个第三者去读那个 EMBA。啊，那个学费很贵的，但是学费我来掏。啊，这个第三者呢就去了，去了以后很快在那个班上就认识一个大款，然后还要跟那个大款要结婚，然后主动跟这个老板要求分手，而且还主动给这个老板三百万啊作为封口费。你看，这就是个双赢，是吧？啊，所以呢，你说这这这，哎呀，生活中这种事情太多了。啊，这这这真是太多了，大家可能都不知道。哎呀，我现在不是也在一家呃上海的律师事务所啊、呃、兼职嘛，啊、呃、就是叫德和汉东律师事务所啊，也做兼职律师。有一个女演员也都找过我，但是找找我不是问我要钱啊、哦、啊，不是问我要钱，这这这这这有时候那那很可怕的<咳>。有一天我刚出那个我们法学院大楼。结果一个年轻妈妈带着个孩子，啊，从那个远处就喊：“哇，终于找到你了！”啊，冲我喊：“啊，终于找到你了！”把我当时都吓懵了。我们同事都面面相觑：“啊，白老师，你啊啊啊！”后来呢，我说：“你找我去干啥？你说清楚，我都不认识你，你还带个孩子来找我。”他说：“哎呀，白老师，白教授，我我有一个。”法律问题要咨询你啊，别人都处理不了，我我都听不进去，我想听你的高见。哎呀，我说那你要把话说清楚是吧？你吓死我了，吓死宝宝了是吧？好了，那个女演员呢？她找我是啥事儿呢？啊，也是类似这种事儿就是跟着一个大老板，结果呢，最后啊，人家要跟他分手，也是要分手费，人家不给这种。有同学问我这是底线演员，啊，没什么底线，啊，你要说那就无限，啊，或者说无底线演员、啊，他就问我这个钱能不能要，我说啊，你这个钱没有法律依据，啊，你要的话就有非法占有目的，但是呢，你也可以要有非法占有目的，你也可以要，啊，人家如果愿意给，那就是好意实惠，是吗？但人家不愿意给你，千万可别来恐吓行为哦。呃，一旦恐吓人家，那就构成敲诈勒索罪喽。他说啊，那是白教授，那什么叫恐吓？我说恐吓就是胁迫。我说那，嗯，嗯，他说，嗯，那那什么叫胁迫？我说胁迫就是以恶害相通告。他说那那那那什么叫以恶害相通告？呃、他还不断追问啊，我觉得太累了，这这给这种人咨询太累了啊，我宁愿是给法律圈内的人士咨询，给他们讨论问题。只是法律圈外的这个，哎呀，这是这是这这这，给他们普法呀、啊，我觉得太累了，啊，所以呢，我最后就把他婉拒了。结果有一天他给我打电话，他说：“白老师，我还真要道歉了。”我说：“啊，那你有没有恐吓行为？啊？你可别恐吓人家，敲着老鼠罪。他说没：“没有没有。”我回去啊，把你那个课我好好听了，你的书我买了，我仔细研读以后，我找到个方法，啊，就是什么呢？就你如果不给我钱，我就一哭二闹三上吊啊！不给我钱，我就在在你这上吊啊！他说：“白老师，你说我这算不算恐吓、啊？”我说：“哎，你这还真不算恐吓。啊”他对呀，你看我学的还是可以的吧？啊，融会贯通了是吧？哎，他竟然找到这个方法。哎呀，你让我说什么好呢？所以我就有有什么担心呢？”就是我这个课呀，去年播放量在 B 站上竟然有，这这这加起来都有七百多万，啊，这个播放量是法考界呃法考的课程里面算是最高的了。但是我一直就有点纳闷，也有点担心，就是、参加法考的人有这么多吗？我都怀疑会不会有一些心术不正的人啊，也来听这个课，因为我这一般都是技术分析嘛，他是不是在里面通过技术分析，他找这个刑法的漏洞啊？那这个。那我真的是就就就就,就,就只能是，哎呀，这叫什么？我是不是一个中立的帮助行为，给他构成帮助犯啊，或者传授犯罪方法罪啊？啊，那那那那那我这没办法，我这时候那是知识，这这时候平台是中立的，是吧？啊，那那我实在没办法啊。好了，这是我们说的这个问题啊，敲诈勒索和刑事权利的区分，区分标准我们就讲完了。那接下来第四个问题。呃 ，233 页就是敲诈勒索罪和诈骗的关系。首先，这两个罪虽然有区分，但是我们说这两个罪也不是 A 与非 A 的对立排斥关系，他们完全可以想象竞合。比如说考试又考了什么呢？甲把乙杀死了，带着除杀的目的把乙杀死了，杀死以后，忽然又心生一计，给人家乙的老婆打电话，说：“我把你老公绑架了。”不给钱我就撕票，人家老婆很担心，就给他打钱了。现在就问，甲这时候除了构成杀人罪之外，他构不构成绑架罪呢？肯定绑架罪不构成，因为人都杀死了。那后面这个要钱行为构成什么呢？啊，要钱行为一方面构成敲诈勒索罪，一方面构成什么？构成诈骗罪，也把人家骗了啊。所以呢，怎么办呢？想象竞合择一重。许多同学就问我，这两个罪为什么能想象竞合呢？其实道理很简单，敲诈勒索罪是要让让人产生恐惧心理，诈骗罪是要让人产生认识错误。你就想一想，一个人因何而恐惧？你说一个人在世上因何而恐惧？啊，因为相信两个字，因为相信，因为相信才会恐惧。你如果在这个世界上不相信有鬼。你会恐惧鬼吗？害怕鬼吗？不会的，啊、民不畏死，奈何以死惧之？是吧？还有那句话叫什么？无知者无畏。他啥都不相信，啊，那他就无所畏惧，是吧？初生牛犊不怕虎嘛，啊，黔驴技穷嘛，是吧？所以呢，人只有相信，他才会恐惧。但一旦你这个相信是被人家骗了。然后产生了认识错误，然后相信了，又恐惧了，那这时候就既构成诈骗，又构成敲诈勒索，明白吧？啊，这个好理解的，举个例子你就明白了。狗蛋给一个女明星打电话，说我手里有你一打裸照，三天内打钱，不打钱我就曝光。女明星说不可能，我这么洁身自好。我从不拍那种裸照的，啊，那狗蛋说：“那你不信，当面来验一验。”说行，线下见面一验，啊，一翻一翻翻，这女明星一翻，哇，怎么这么不堪入目啊？怎么这么淫秽不堪呀、啊？哎呦，那肯定是我的，啊，相信了，啊，那就打钱了。事后证明，还是狗蛋 P S 的，不过他这个 P S P 的还比较逼真，啊，那你说他这时候构成什么？你首先把人骗了，让人产生这种错误，让人相信了。同时呢，因为人家相信了，人家也怕了，啊，那这时候我们说，但是既构成诈骗，又构成什么敲诈勒索，啊，那这时候呢怎么办？想象竞合，则以重罪论处，明白吧？啊，所以呢，这个不难。我现在要问他一个实物中的真实的案例。大家要把这个案例还得记住啊，说不定考试会考的。就是有一段狗男女啊，他们合作干什么事儿呢？就这个男的，他提供当地许多官员的个人信息、电话号码，女的呢拿着这个名单就挨个打。张局呀，你好，然后对方就说你哪位？哎呀，我就是那个会所的小王呀。哦，是小王吧？哎呦，你真讨厌，这么快就把人忘了，你那天真坏。然后对方就说：“有事说事。”哎呀，我最近缺钱花，你懂我的意思。哎、呃，我现在都知道你的身份了。就这样打电话，挨个打。结果过几天，他这个账户呀，还真的收了好多钱。也就是说，有许多那些官员呀。真的是被骗了，他可能就去了那种会所，干那种事儿干多了，他早都忘记了，啊，他呢为了稳妥起见，是宁可信其有，不可信其无，所以呢给人打钱。那这些官员既被骗了，也害怕害怕人曝光嘛，揭发嘛，所以这一段狗男女他是既构成诈骗，又构成什么敲诈勒索，是吧？然后想象竞合。但是在这块我们要注意最后一个问题啊，就是有的时候，他可不一定两个罪都构成都想象竞合。你比如说，狗蛋在外面给他老爸打电话，给老赌狗蛋打电话，说：“老爸，我在外面被人给绑架了，你赶紧给我打钱，不打钱，人家就卸我一条腿。”老爸吓得就给儿子打钱。那你说，这把老爸也吓得产生了恐惧心理，是吧？那你说他这个对老爸构成敲诈勒索罪吗？不构成，他只构成诈骗罪，骗老爸的钱。那他为什么不构成敲诈勒索罪呢？因为他不符合敲诈勒索罪的行为模型。敲诈、恐吓、胁迫的行为模型是什么？以恶害相通告，以不给我钱，我对你施加恶害，由此让你产生恐惧心理，是由此才让你产生恐惧心理。他是不是给老爸说，老爸你不给我钱，我卸你条腿，然后让老爸很害怕，然后产生恐惧心理？不是的。这就告诉我们，不要一看到被害人有恐惧心理，然后就认为行为人一定构成敲诈勒索罪。你还得看这恐惧心理是不是行为人通过胁迫、恐吓的方式让被害人产生的恐惧心理，明白吧？所以在这里面，这个狗蛋对老爸只构成什么？只构成诈骗罪啊！要把这一点要掌握好。好，最后一个呢，就是我们233页这一块最后一个问题就是什么碰瓷的问题？碰瓷呢有一个司法解释。啊，但说了那么多，我们提炼一下，就是在道路上碰瓷啊，你想想都能构成哪些罪？啊，我们认为有可能构成诈骗罪，也有可能构成敲诈勒索罪，而而且还有可能这两个罪呢，都怎么办？都想象竞合啊，择一重是吧？啊，它可以构成好多罪呢，它符合那些罪的构成要件就能构成那些罪。现在这个碰瓷党，有时候啊日子也不好过，也是发挥拼命三郎的精神。啊，有一伙呃碰瓷党，他们为了碰瓷成功，啊不惜伤害自己的身体，啊为了达到逼真的效果，事先呢就把同伙的这个骨头给打断了，然后去碰瓷，啊我都没想到现在碰瓷行业也,也都这么卷，是吧？等等等等等，你这么敬业，你干点啥不好，是吧？啊，那你还不如考个司法考试呢，啊。所以呢，我们知道就是碰瓷呀、啊，它可以构成啊、呃、诈骗、敲诈勒索，也有可能想象竞合。好，这就是我们说的敲诈勒索罪的考点，我们就讲完了。